0: Palavra puxa palavra, uma ideia traz outra, e assim se faz um livro, um governo ou uma revolução", escreveu Machado de Assis. A política faz-se com palavras. Em política, palavras são atos. Há palavras que fazem, há palavras que destroem. Há palavras que entram por um ouvido e saem por outro, e há aquelas que às o vento. A política de que nos propomos falar neste podcast é política com palavras, como liberdade, igualdade, fraternidade, ou democracia, solidariedade, justiça. Mas este quer ser também um podcast de política com palavra, no singular, e com o sentido singular que tem essa expressão. Todas as semanas teremos um convidado para falar de política e de políticas. A política de que se fala, sim, mas sobretudo a política com palavras que fazem coisas, diretos ao assunto, sem temas tabu e com uma agenda própria. Eu sou o Filipe Santos Costa e, semanalmente, serei o jornalista anfitrião deste podcast, que arranca por altura da celebração dos 47 anos do PS. Houve parabéns no domingo passado, mas este não será um produto festivo, será espaço de troca de ideias, de escrutínio e de reflexão, com responsáveis do PS, membros do Governo e independentes de várias áreas de atividade e do saber. Bem-vindos ao primeiro episódio de Política com Palavra. Fique por aí, vai valer a pena. O meu primeiro convidado é o secretário-geral do PS e primeiro-ministro António Costa. Viva, seja bem-vindo. António Costa tem 58 anos, é casado, pai de dois filhos e passeador de dois cães. É primeiro-ministro desde 2015, secretário-geral do PS desde 2014 e militante socialista desde que se inscreveu na JTS em 1976, ainda coloca cartazes no PREC, portanto. Mas tudo isto se sabe indo à net. Para início de conversa, doutor António Costa, diga-me alguma coisa sobre si que eu não possa descobrir pela Wikipédia.
1: <risos> olha, nunca fui ver o que é que a Wikipédia diz de, diz de mim.
0: O que é que isso diz sobre si? Olha, diz, diz
1: que felizmente há muita coisa na, na, na vida, para além daquilo que daquilo que é público, que todos nós, mesmo quando exercemos funções públicas, mantemos um domínio privado, que é sempre bom podermos manter na nossa relação com os amigos, na nossa relação com a família, na nossa relação com a na nossa relação com a, com a vida, bom, e também na nossa própria, na nossa própria história. E, bom, não sei se no Wikipédia está em que, onde é que eu fiz a escola primária, onde é que os... Onde é que estava é que no 25 estudei... de Abril? É que... Isso eu sei. Onde no... é que estava? Já agora? Está, estava em casa. Estava em casa, da, estava em casa da minha mãe. Porque tinha idade para isso, para estar em casa. Sim, aos 12 anos tenho Muito idade bem. para estar em casa. E estive lá até... Por acaso, olha, saí cedo de casa, porque a minha mãe foi chamada para o século, porque havia uma revolução. E foi-me pôr em casa de uma amiga, onde passei o onde dia, passou a revolução. Onde passei a revolução do dia 25. Mas dia 26 já tive liberdade de ir para a rua.
0: Muito bem. Uh, então, vamos uh, uh, à nossa entrevista. Vivemos neste tempo extraordinário, não há maneira de não começar por aí, neste, por este grande confinamento. Depois dos fogos de 2017, alguma vez lhe ocorreu que teria de enfrentar uma situação outra vez tão grave, tão excepcional e envolvendo tantas perdas de vida? Não sempre achei que pior nada, que não nada seria. seria
1: pior do que o que aconteceu em 17 de junho e 15 de outubro de 2017. Este, de facto, é um fenómeno com uma escala global, uma magnitude de impacto do ponto de vista sanitário, do ponto de vista social, do ponto de vista de saúde, absolutamente único, que eu acho que não só não imaginei como seria difícil de alguém imaginar, para além daquilo que foram fora do domínio da ficção. Não é? Tem vivido não é? aquilo,
0: como Primeiro-Ministro tem vivido aquilo que os chineses chamam de tempos interessantes, por duas vezes, foi confrontado como Primeiro-Ministro com o facto de as decisões políticas poderem ser uma questão de vida ou de morte, em que, vida, em que medida é que isso muda as coisas?
1: Sabe que pelas funções que tive ao longo da vida, já várias vezes tive que ser confrontado com decisões, com decisões de vida ou de morte infelizmente como o Ministro da Justiça, infelizmente como Ministro da Administração, com o Ministro da Administração Interna e também agora, como, como o Primeiro-Ministro, com o Ministro da Amorxia Interna, lembro-me bem de uma situação, aliás, de de um sequestro numa prisão onde tive mesmo que tomar Mas nada a decisão… Desta, desta magnitude? Não, nada desta magnitude, enfim, nessa altura de maior responsabilidade, porque tinha que se autorizar se, se podia ter um sequestro naquela altura, com, Pondo em causa o risco da vida do sequestrador não. Felizmente foi possível imobilizá-lo com uma pistola elétrica, mas podia não ter sido assim.
0: O que é que vê ao fundo do túnel? Uma enorme recessão e.
1: Bem, eu acho que como há uma coisa que nós sabemos. Do outro lado do túnel há uma luz. Uh, ainda não se vê essa, essa luz, mas temos que nos preparar uh, e começar a preparar para o momento em que vamos começar a vê-la. Acho que, e por isso fixámos o calendário de, em final de abril, podemos começar a definir o calendário de ir retirando as medidas de confinamento em que temos estado, sabendo que vamos ter que conviver durante ano, ano, e meio, até haver uma vacina com um vírus, que é uma ameaça, mas que é uma ameaça com que temos que conviver, sendo que é impossível obviamente manter durante mais ano, ano e meio o nível de confinamento claro. que temos mantido até agora que a fatura social e económica desta crise é brutal, e seguramente é brutal, não há neste momento estimativas seguras, todas as estimativas que existem apresentam-nos um cenário muito pesado que vamos ter que enfrentar pela frente, mas devemos de o enfrentar.
0: Já lá vamos e falaremos com algum detalhe dessas questões, deixe-me, antes de colocar-lhe só uma, uma, uma outra questão sobre esse novo normal. Esse novo normal pode incluir, como medida de prevenção, alterações na proteção de dados individuais para permitir o rastreio por georreferenciação e mesmo a utilização de dados não anomizados dos operadores de telemóveis?
1: Não, acho que, acho que em caso algum isso justifica, não há, aliás, eh, da parte de nenhuma instituição europeia, qualquer recomendação nesse sentido. O, aquilo que existem são um conjunto de aplicações que vão ser desenvolvidas que livremente cada um, pode, um descarregar, pode. Pode, pode descarregar e que, no fundo, estabelece uma comunidade de partilha de, de informações sempre anonimizadas.
0: Mas nada do ponto de vista institucional, ainda que com a justificação do rastreio de, 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 de indivíduos que estejam doentes?
1: Não. De rastreio, não. De, de, de geolocalização, não. De identificação de pessoas, não o máximo que eu tenho visto, digamos, mais intrusivo, que se coloca no limite daquilo que é compatível com o Regulamento Europeu da Proteção de Dados e com os nossos valores constitucionais, é a possibilidade de, por exemplo, a Direção-Geral de Saúde poder ter acesso, ao meu, aos, aos, digamos, a partir do meu telemóvel, à identificação de números de telefone com quem o meu telemóvel esteve em proximidade durante mais de x tempo e a menos de x distância nos últimos 14 dias e enviar uma mensagem a essas pessoas, a essas pessoas, também sem saber quem são, informando que, cuidado, teve em contacto nos últimos 14 dias com, ou melhor, teve em proximidade mais de 10 minutos ou mais 15 minutos, enfim, o tempo que com se alguém que está em com, com o telemóvel, com um telemóvel de uma pessoa que é dada como infectada. Hum.
0: Tudo indica que uma das vítimas da pandemia será, muito provavelmente, a globalização. Numa outra entrevista, o senhor disse que uma das primeiras lições a retirar desta situação é que a Europa, e Portugal em particular, terá de voltar a produzir muito daquilo que se habituou a importar da China. Está a pensar, no caso de Portugal, em que setores e produtos?
1: eu acho que dizer que a globalização vai ser uma vítima, acho que é um exagero, mas acho que vamos ter que reinventar a globalização. É, passar é, a ser outra coisa. A globalização. Isso seguramente sim porque já se percebeu que não podemos ter cadeias de valor tão extensas, porque ficam muito expostas e são muito permeáveis a crises. E, em segundo lugar, gera uma não podemos estar tão dependentes como estamos agora de um só país que produz coisas relativamente banais, como equipamentos de, de, de proteção individual, como máscaras, viseiras, batas. Não é possível. Portanto, Esses
0: são exemplos, por, nomeadamente, de produtos que devem voltar a ser produzidos não, cá dentro.
1: São, são produtos, aliás, com, que, neste momento, já estão a ser produzidos, já estão a ser produzidos aqui em Portugal, não só de forma artesanal e, e voluntária, mas também de base de base industrial, porque aliás deu a oportunidade de nós termos Conversão uma fortíssima de indústria de moldes, uma fortíssima indústria de injeção de plásticos, por um lado, e também por outro uma indústria de confecções, que de repente não tinha encomendas de fatos, camisas e saias, mas tinha a maquinaria e o know-how para passar a fazer fatos mas, de proteção individual.
0: Uh, e há outros setores de atividade que, que seja vantajoso deixar de ficar tão dependente da China?
1: Acho que relativamente a todos, não lá ver, a Europa vai, vai fazer um debate, seguramente, sobre a reformulação destas, destas cadeias. Uh, não é, aliás, a primeira vez que isto acontece. Recordar-se-á que na primeira vaga da, da, da globalização, Toda a indústria de confecções na Europeia foi absolutamente abandonada e foi tudo deslocalizado para para o Oriente. Hoje, hoje quer dizer, desde há uns anos, em que sobretudo as grandes lojas comerciais tipo entre aspas Zara, onde passaram a investir cada vez mais nas séries curtas, perceberam que as séries curtas eram incompatíveis com a distância e voltaram a procurar na Europa e designadamente é no Portugal. Alto Minho grande parte da sua da sua produção, vindo por da indústria têxtil nacional hoje destina-se ao grupo ao grupo Inditex uhum. para essa sede das pequenas séries e por outro lado houve também a capacidade de reconverter o setor têxtil para novos tecidos, não tecidos, tecidos técnicos e portanto de maior valor maior valor acrescentado
0: uhum. neste novo mundo com uma mobilidade pelo menos mais controlada e, limita e limitada, Portugal terá de repensar a aposta que fez, tão forte no setor do turismo, que é tão dependente da procura externa?
1: Não creio. A ver, o turismo não foi propriamente uma aposta que o país fez, foi uma aposta que foi os, o, o país…
0: Uma multidão de empresários foi fazendo. Sempre. Não, e, e
1: sobretudo houve um, uma enorme procura externa que descobriu uma, um ilustre desconhecido chamado Portugal e essa oportunidade de descoberta permitiu valorizar um conjunto de território e um conjunto de e um conjunto de ofertas turísticas eu acho que o impacto que estamos a ter é conjuntural. conjunto oral em alguns segmentos será seguramente duradouro porque as pessoas terão alguma resistência a retomar os hábitos de viajar, de procurar outros locais e isso impõe-nos um enorme esforço que temos que fazer e temos a trabalhar com o Instituto Turístico para fazer para devolver confiança aos consumidores de que podem vir e que, pelo, e que Portugal é um destino seguro. Essa era, aliás, uma das vantagens competitivas que nós tínhamos, era ser um país seguro e os dados que temos até agora da evolução da pandemia têm permitido, aliás, reforçar essa dimensão do país que tem, sinalizado, tem sido sinalizado internacionalmente como um país onde a capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde, de controle institucional, da pandemia e a reação e a habitação eh, espontânea dos cidadãos às medidas de contenção, tem sido apontada como exemplar.
0: Mas não concluída esta circunstância que Portugal tenha uma, uma dependência excessiva do, do setor do turismo?
1: Primeiro, o turismo representava cerca de 8% do nosso produto interno bruto. Eh, as pessoas acham que, têm tem ideia que o turismo era a, era a grande fonte, de, 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 de maior peso, do nosso PIB era o turismo, era 8%, é bastante, mas para a indústria, que as pessoas têm a ideia que somos um país desindustrializado, eh, pesava 15% no 15 no produto interno bruto. Eh, há uma ideia muito citadina da nossa dimensão económica que tem a ver com a paisagem, que aliás, de repente, se desertificou, mas que eh, foi muito marcada nos últimos tempos, sobretudo em Lisboa e no Porto, pelo um grande crescimento do, do turismo. Eh, o turismo, antigamente, era o Algarve e era a Madeira. Depois descobrimos o turismo urbano. Felizmente começou a, 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 a contaminar e atribuir isso por outras regiões do país, geralmente por segmentos de turismo de natureza. E espero que assim seja, porque isso será um fator importante de dinamização de muitas das regiões do interior, onde o turismo pode ter um valor acrescentado grande. E é preciso ter em conta o seguinte. eu, eu é, Acho que agora as pessoas vão perceber melhor a importância do turismo. É que o turismo não são só os empresários dos hotéis. Não são só as pessoas que investiram no imobiliário para fazer o alojamento local. O turismo tem uma capacidade motora enorme sobre toda a atividade económica. Desde o agroalimentar, porque mais turistas significa mais pessoas a Comissão assumir alfaces, pera rocha, leite, peixe, carne, significa também um motor importante para a indústria. Olha, a indústria do imobiliário, a indústria da cutelaria, a indústria das louças. Portanto, Há um, para a, o impre... para a, a criação da construção, de emprego a da Bom, e a criação, e, de, emprego, a criação, e a criação de emprego, tudo claro. isso
0: uh, Nesta entrevista eu não, 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 não tenciono olhar muito para trás, mas uh, hum. virar me sobretudo para a frente, mas há uma questão uh, mais ou menos do início desta, 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 desta crise uh, a que eu gostava de voltar. O Presidente da República avisou no início que esta é uma situação em que os políticos têm a obrigação acrescida de falar a verdade. Mas nas, uh, no meio de muitas declarações e entrevistas que o Dr António Costa tem dado, houve uma que muita gente não lhe perdoa, que é quando deu a garantia que não faltava nada, nem Sim. faltaria, para o combate ao, ao Covid-19, quando já era público e notório que faltavam materiais de proteção, faltavam uh, 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 ventiladores, faltavam testes e materiais de proteção nos lares, uh, só para dar a, a alguns exemplos, arrepende-se de ter feito essa declaração?
1: Bom, eu acho que os factos têm, aliás, permitido eh, contextualizar devidamente essa minha resposta. Eh, esta semana eh, nós tínhamos uma taxa de ocupação das camas de cuidados continuados eh, que rondaram entre os 55% e os 62%. Nunca, em circunstância alguma, em Portugal estivemos em situação de ruptura relativamente à capacidade de responder ao Covid ou de responder... A outras, a outras doenças. Se me pergunta se aqui ou ali, pontualmente, terá falhado algum equipamento. Bom, os profissionais de saúde
0: queixaram-se muito em relação aos materiais de proteção. Bom, queixaram sobretudo,
1: nunca ouvi queixarem-se os profissionais que trabalhavam diretamente com os doentes Covid, que era com esses que, aliás, me estava a referir, designadamente nos serviços de, de, de infecciologia. Mas, como eu tenho dito, não vou entrar nesse, não vou alimentar essa, essa polémica, aquilo que temos feito. É garantido, é garantido uma corrente constante de abastecimento de todos esses equipamentos. Ventiladores não, só não faltou nenhum, como nos 1.142 que tínhamos, já reforçamos em mais de 299, no final de todo o programa de aquisições também conseguiremos duplicar o número de ventiladores, felizmente até agora não foram necessários. Veja os inúmeros hospitais de campanha que os municípios generosa e ativamente desenvolveram, e que, felizmente, ou não tiveram nenhuma utilização, ou têm tido uma utilização puramente residual. Se quiser comparar aquilo que são as imagens e a realidade, e a capacidade de resposta do nosso Serviço Nacional de Saúde, com aquilo que vimos em muitos outros países, mais ricos do que nós, de maior dimensão que nós, e alguns que nós sempre julgamos, que eram mais desenvolvidos que nós, nós verificamos que há uma enorme diferença. Recorda-se que, nessa altura, a angústia por onde as pessoas faziam, esses médicos iam ser confrontados com a necessidade de escolher se desligava o seu ventilador ou o meu ventilador. Nunca nenhum médico em Portugal foi até agora colocado nessa situação e, e, e hoje, seguramente, porque havendo mais equipamento, estamos mais estamos mais organizados, respondemos. Portanto, de uma, depois de dois anos ouvi falar do caos do Serviço Nacional de Saúde, a resposta que o Serviço Nacional de Saúde, os seus profissionais e as instituições do Serviço Nacional de Saúde têm dado a um crise a uma crise desta dimensão extraordinária que temos estado a, a, a enfrentar, eu creio que é a melhor resposta para compreender bem o significado da minha resposta.
0: Muito bem, e vamos olhar para a resposta europeia a esta circunstância. No dia em que esta entrevista será publicada, volta a haver uma reunião do Conselho Europeu, o senhor disse numa entrevista que está em causa a sobrevivência e o futuro da União Europeia. O que lhe pergunta é se já disse isso diretamente aos seus homólogos e se eles têm essa consciência.
1: Bom, eu já, eu já disse e já vários disseram, ainda a semana passada, o presidente Macron deu uma entrevista ao Financial Times eh, dizendo exatamente isso. Eh, e, e essa afirmação tem um sentido muito preciso. Eh, como disse a chanceler Merkel, nós temos uma crise só comparável com a crise eh, europeia eh, emergente da Segunda Guerra Mundial. Ora, a resposta à segunda, aos, aos compros da Segunda Guerra Mundial foi constituir uh, a Comissão, uh, a união, o, todo o projeto de unidade europeia a partir da mutualização do carvão e do aço. Se nós, perante uma crise de uma dimensão idêntica à da Segunda Guerra Mundial, não temos a capacidade de dar uma resposta idêntica, então de facto há aqui um problema com a União Europeia. Quer dizer, nós, a União Europeia pode se limitar a querer ser uma união aduaneira. Ou para é só um mercado interno. Agora, se quer ser mesmo uma união política, então tem que ser capaz de politicamente responder em conjunto a um desafio desta dimensão. Mas há, há um que problema desta vez... com a união
0: ou com alguns, alguns Estados-membros? Por uh, uh, ponto de vista é evidente, é notório hum. o, o, a questão da, da Holanda. Aliás, após a última reunião do Conselho Europeu, o senhor foi muito duro, das críticas à postura da Holanda e do seu Ministro das Finanças, curiosamente eu não encontrei relatos de que o senhor tenha sido tão enfático durante a reunião. Pode ficar a ideia de que disse uma coisa lá dentro e outra coisa cá fora? Não,
1: aconteceu o seguinte, é que eh, no interior da reunião o primeiro-ministro da Holanda não disse nada de parecido com o que, de, tinha, com o que à saída da reunião vinha saber, que tinha sido dito, entretanto, pelo ministro desgosto, pelo das, ministro das Finanças. Finanças da Holanda. Aliás, assim, eu estava a dar a conferência de imprensa a explicar as, as, as decisões do Conselho e uma, e uma colega sua faz uma pergunta. Olhe, o ministro das Finanças da Holanda disse isso? E eu respondi. Portanto, a resposta foi porque o primeiro-ministro da Holanda, de facto, não disse nada de parecido com o que disse o, o ministro das Finanças. Porque a questão que motivou essa minha resposta não é o facto de haver oposição a corona se especificamente, isso é absolutamente respeitável, que haja pontos de vista a diferentes. É a questão da avaliação moral. É a exigência que tinha sido feita de que houvesse uma investigação prévia às razões pelas quais a Espanha ou a Itália não tinham condições financeiras para responder à crise que estávamos a viver, e isso, de facto, são coisas completamente distintas e, portanto, eu respeito as ideias, as ideias diferentes, tenho maior dificuldade em aceitar que num quadro de união, em que estamos a viver uma crise de, sanitária desta dimensão, com, de, com, a, com o drama humanitário e social que isto representa, a, a resposta seja, vamos lá avaliar se estes senhores, a, se, estes senhores se, portaram se portaram bem ou um mal bem. para saber se merecem ou não merecem ajuda. Isso é absolutamente repugnante, como disse na altura.
0: Explique-me qual é o seu plano A para a resposta europeia e gostava também de saber se ele coincide com o plano do presidente do Eurogrupo, Mário Centeno.
1: A ver, de, de, totalmente coincidimos, temos totais, total ponto de Já vista. Já aconteceu
0: dizerem coisas diferentes.
1: Não, vamos lá ver, há uma coisa, são várias, então aí, vamos primeiro à questão de Mário Centeno e depois a, a pergunta geral. Primeiro há uma questão que temos que compreender. O presidente do Eurogrupo, quando fala, não fala da sua opinião pessoal, nem fala em nome do país de que é ministro. Fala enquanto presidente do Eurogrupo e, portanto, tem que expressar a opinião do conjunto do, do Eurogrupo. É por isso que nas reuniões do Eurogrupo, para além do seu presidente, quem está sentado na cadeira de Portugal é o secretário de Estado Junto, Mourinho Félix, que expressa a posição do governo português e que desta vez aliás, expressou de uma forma muito clara eh, publicamente. É evidente que quem preside tem que procurar Mas compor as posições entre uns e outros. E neste caso e é...
0: concreto, no plano para responder a Não, esta para o plano, crise, para o plano, pensam igual?
1: Para o, plano, para o plano que temos, para o plano que é a resposta, qual é a questão? A questão é simples, a Europa precisa ter uma resposta de emergência, assegurando a liquidez a todos os Estados, para que todos tenham igual capacidade financeira para responder às necessidades do sistema de saúde, à resposta para a social que é necessária para manter os empregos e manter os rendimentos, para o apoio às empresas. Portanto, primeira fase, resposta de emergência, e isso foram as três respostas que o Eurogrupo conseguiu encontrar com três linhas de financiamento dirigidas ao Estado, às empresas e à representação do emprego e dos rendimentos. Segundo capítulo, Bom, nós já todos percebemos que vamos ter a maior crise económica que alguém tem memória e que muitos dizem ser mesmo superior à grande recessão de 1929.
0: E aí, para além do Bom, plano de emergência, tem de haver um plano de recuperação.
1: E aí tem de haver, um haver um plano de recuperação, e foi isso que eu era o Eurogrupo disse ao Conselho, há que haver um plano de recuperação. O Conselho Europeu que nos dê que dê orientações sobre a elaboração do plano qual de recuperação. Será sua,
0: qual é a sua proposta?
1: E o plano e o plano de recuperação, o que todos os técnicos estimam e aí há um razoável consenso. Será se que ter uma magnitude de qualquer coisa como seja entre um e um e meio bilhão de euros de, de, de magnitude? O senhor pessoas tão diferentes como o Primeiro Ministro Sanchez ou o vice-presidente da Comissão Dombrovskis falam um e meio. O comissário Gentiloni falou em um, em, um, em um bilhão, portanto, estamos a falar de algo de uma magnitude muito significativa. Ora, para reunir esta, para termos uma bazuca com esta dimensão, é necessário que a União Europeia mobilize recursos. Esses recursos não são suscetíveis de serem, de uma forma imediata, mobilizáveis pelos diferentes Estados membros portanto, é necessário proceder à emissão de dívida, e, essa, e a melhor forma de o fazer é proceder, a emissão de dívida por parte da União Europeia. As propostas que a Comissão tem apresentado de emissão de dívida europeia para a criação deste fundo de recuperação, integração deste fundo de recuperação no quadro financeiro plurianual, parece-me particularmente inteligente, porque resolve dois problemas em um. Desbloqueia as negociações que estavam bloqueadas no quadro financeiro plurianual e dota a União Europeia de um programa de, de, um programa de recuperação. Claro que, depois deste enunciado geral Onde, eu, onde já há consenso eh, temos depois os enempermenores o diabo está nos detalhes está nos detalhes é. e é nesses na discussão desses detalhes que podemos encontrar a luz do céu ou podemos encontrar-nos com o diabo
0: eu sei que já não estamos na, no, no, no momento no ponto em que estávamos da última vez que foi discutido o orçamento da União mas da última vez que foi discutido não havia sequer consenso para que o valor contabilizasse 1% do rendimento nacional bruto de cada país como é que haverá consenso? não isso já havia havia a diferença Aliás, na, tinha na altura, parado exatamente era, tinha digamos, parado nesse ponto o, o, que é um o, valor manifestamente havia insuficiente havia países neste
1: que exigiam que se batiam por um uh, por 1%, havia a proposta do presidente do conselho de 1,07 havia a proposta da comissão inicial de 1,11 havia a proposta do parlamento europeu de 1,3 e havia uma proposta denominadora era 1,16 e portanto havia aqui várias havia aqui vários debates agora os termos de debate mudaram completamente e a existência deste fundo de recuperação a acrescer ao, eh, àquilo que é o quadro financeiro plurianual torna essa discussão, eh, digamos, desvaloriza a importância dessa, dessa, dessa discussão, porque está a ver que estamos já a falar de valores que atiram para, para, para valores superiores a 2% do, do rendimento nacional bruto. Da, da União e, portanto, estamos a falar de valores completamente diferentes.
0: Ainda vale a pena insistir nos eurobonds?
1: A ver, eu acho que não vale a pena termos fixarmos como se fosse um fetiche em qual é a modalidade de financiamento.
0: Tem a que haver mutualização da dívida tem de, de alguma? O que
1: tem de haver, o que tem de haver é a emissão de dívida por parte da União porque, porque a União no seu conjunto beneficia de melhores condições de mercado que cada um dos Estados individualmente Segundo lugar, tem que haver uma esse, esse, esse montante, tem que financiar uma resposta comum. Porque o que está aqui em causa, ao contrário do que aconteceu, por exemplo, em 2008, não é a existência de uma crise eh, com, com, assimétrica nos diferentes Estados-membros. O que está neste momento em causa é a fragmentação e o empobrecimento do mercado interno. E é tão importante países que estão a sofrer grandes apertos económicos como a Itália recuperarem, como é fundamental, países como a Holanda, que são dos maiores beneficiários do mercado, do mercado interno, que o mercado interno volta a funcionar e já agora é que, passa, que funciona em pleno, se, não perdendo o contributo de uma das sete maiores economias do mundo, que é a economia, que é a economia italiana. Portanto, não estamos aqui a ajudar os italianos, os holandeses, estamos todos a ajudar uns aos outros, e é por isso que a resposta tem que ser comum.
0: E está, por, e está por verificar se continua a haver boas razões, por exemplo, para os italianos permanecerem na União Europeia e no euro. É essa a resposta que vai ser Não, dada?
1: Isso é seguramente, porque vez, se esta é uma crise que exige uma resposta comum, eh, nenhum de nós responderia melhor a esta crise fora da União Europeia.
0: E a União vale Europeia para, a Itália, e a União... para Portugal e para a Holanda? Vale para todos.
1: Agora, há uma coisa que é segura, vamos ver, e aqui temos que ser justos com a União Europeia. As instituições europeias têm respondido de uma forma desigual. O Banco Central Europeu desta vez reagiu depressa e bem, e por isso travou uma primeira escalada que houve das taxas de juros em relação a algumas dívidas soberanas. Segundo lugar, a Comissão Europeia reagiu bem quando flexibilizou o Pacto de Estabilidade e Crescimento, quando flexibilizou o recurso às ajudas de Estado, quando avançou com o primeiro programa de emergência de financiamento, quando criou, quando propôs a criação do SUAR, que é um mecanismo de financiamento das, de, de medidas como o layoff, e agiu bem quando se dispôs a desenvolver um plano de recuperação económica. O Eurogrupo, com muitas hesitações, acabou por chegar a um consenso e, e permitir avançar. Na, com estas três linhas de, de financiamento. As dificuldades até agora têm estado no Conselho Europeu e só no Conselho Europeu e fruto da incapacidade que alguns Estados-membros têm revelado em compreender que para uma crise desta dimensão só uma resposta conjunta da União pode ter capacidade suficiente para responder, eh, para responder ao desafio que temos pela frente.
0: O que é que espera Mas, da liderança da senhora Merkel?
1: Sabe que... Bom, que Bom, há quatro como nós estamos sentados no Conselho pela ordem das presenças há quatro anos que eu estou sentado ao lado da senhora da senhora Merkel a a Alemanha será e, e temos no primeiro semestre e do ano que tido, vem. por isso portanto, nestes quatro anos de nos conhecermos melhor do que conhecíamos anteriormente e a senhora Merkel é tem a vantagem de ser profundamente europeia de acreditar profundamente que não há solução para nenhum país fora do quadro da União Europeia e que não há, como aliás ela já disse, não haverá uma Alemanha forte como a Europa fraca. E, desse seu lugar, tem outra vantagem. Como é a mais antiga de todos nós, já viveu muitas destas crises. E, e, e seguramente a postura que teve a quando da crise migratória foi porque não se esqueceu do que tinha acontecido na crise económica de 2008. E tenho, nesta crise que estamos a viver sentido sempre que ela tem uma noção muito clara que não podemos cometer os erros que foram cometidos em 2009 e 2010. Naturalmente, a Senhora Merkel é, é chefe de governo de um país que tem condições económicas, financeiras e que se insere no quadro global de uma forma distinta do nosso. É normal que tenha pontos de vista diferentes do nosso. Agora, o que eu pude sempre diseminhar na Senhora Merkel é que ela procurou sempre compreender o ponto de vista dos outros e procurou sempre estabelecer pontos entre uns e outros. Com a, com a noção que tem que não é possível viver a 28 sem nos compreendermos, ou melhor, a 27, 27. Eh, sem nos compreendermos mutuamente eh, e, e sem fazer um esforço de compromisso entre, entre todos.
0: A seguir à Alemanha, como, como referíamos, será a presidência portuguesa da União. Portugal teve várias presidências que foram marcantes, uhum. a última delas com o Tratado de Lisboa. Sente a pressão para que a presidência portuguesa faça sempre a diferença?
1: A ver, eu, não, não, não sinto, não sinto, essa, não sinto essa, essa pressão. Sinto que vamos ter a presidência num momento extraordinariamente relevante da vida da Europa. Uh, bom, iria diria mesmo, do mundo. Uh, toda, uh, neste momento temos que, naturalmente, em suspensão, tudo o que tínhamos planeado ser os temas centrais da presidência, que seria centrar sobre a questão da grande Conferência uh, Social, que desse sequência à Cimeira de Gotemburgo para a aprovação do Plano de Ação para o desenvolvimento dos pilar social da União Europeia, e sobre o lema que o Pilar Social era uh, uh, dava, era a força essencial para que para dar confiança aos cidadãos, para que a Europa liderasse o processo de transição digital e climática. Uh, neste momento. Imagino
0: que isso seja terraplanado pela... pela... Não,
1: pode, não pode ser. Vamos lá ver. Nós temos que ter um plano de recuperação que seja coerente com as opções estratégicas que temos. Portanto, nós não podemos estar fora nem a opção pelo digital, nem a prioridade pelas ações climáticas, porque são desafios continuam por aí. Eh, pelo contrário, pudemos verificar nestas semanas como eh, demos, aliás, um avanço eh, inesperado em duas semanas em matéria de literacia, de literacia digital e como eh, a, a tradição para a sociedade digital pode ser, aliás, uma enorme oportunidade para reforçar a resiliência de todos nós a situações tão inesperadas. Como, Neste momento como não uma, é uma oportunidade, é uma, uma necessidade. Pandemia. Não, é mesmo, é mesmo uma necessidade e, portanto, ah. devemos a, a aproveitar isso. E, portanto, este esforço de recuperação deve, deve assentar e ser coerente com aquilo que são opções estratégicas que tínhamos feito e que continuam a ser válidas. É claro que nós não podemos alcançar a neutralidade carbónica continuando com este nível de paralisação que reduziu dramaticamente os níveis de emissões de CO2. Não é expectável que assim seja não vai continuar. e ou e e retomamos a atividade, vamos retomar o um maior nível de produção de CO2. Mas a verdade também é que redescobrimos novas formas de viver, novas formas de trabalhar, novas formas de organização da sociedade, que quer do ponto de vista de transição para a sociedade digital, quer do ponto de vista do combate às alterações climáticas, são imensas mais-valias que não podemos, não devemos desperdiçar agora neste plano de está recuperação. A um,
0: está a ser um curso intensivo. Vamos olhar um bocadinho mais para Portugal concretamente, em plena pandemia foi divulgado o relatório da 11ª Missão de Avaliação Pós-Programa de Ajustamento, já quase nem nos lembramos que isso continua a existir.
1: Só mesmo você que descobriu isso. Mas é que eles <risos> chamam
0: a atenção para três problemas <risos> estruturais que já existiam antes da crise. A pressão do nível dos salários da função pública, das pensões e da despesa com saúde e mais um acrescido os riscos para a estabilidade financeira. Uhum. Ou seja, o que eles dizem é que tudo, é evidente que tudo isto se poderá agravar agora, mas o que o relatório diz é que nestas quatro frentes devia ter sido feito mais do que foi feito nos últimos quatro anos. Fomos nós que não aprendemos ou são eles que não aprendem? Como sabe,
1: nós temos mantido um debate contínuo desde 2015 até hoje com essas instituições que persistem em achar que o caminho que traçamos é, é, não era o caminho não era o caminho correto. Essa é a versão europeia daquele discurso de que, se forem por aí, é, vem aí o diabo. É, o diabo chegou sob a forma de coronavírus, mas nada teve a ver com essa trajetória. Pelo contrário, a trajetória que seguimos foi a que nos permitiu não só criar 350 mil empregos e chegarmos em fevereiro passado a uma taxa de desemprego de 6,5%, a termos é, três anos consecutivos de, de convergência com a União Europeia, e a termos o primeiro excedente orçamental da nossa democracia e, portanto, esses relatórios são muito interessantes, mas a realidade dos números foi demonstrando, ano após ano, que as nossas políticas davam bons resultados e que, felizmente, não seguimos essas recomendações que nos iam sendo feitas.
0: Mas é curioso que eles continuem a insistir na questão do peso da função pública na despesa do Estado e agora, estes dias, o Governo foi criticado por numa altura de choque que pode provocar, uhum. vai provocar muito desemprego no setor privado, aumentar salários no setor público, onde o despedimento enquanto variável de ajustamento não existe. Reconhece a validade dessas críticas.
1: Vamos ver, em primeiro lugar, essa decisão, como é, começa é a vida, é uma decisão não que Não é de agora, é, é do, do orçamento do estado, certo? do orçamento de estado. E a crise que estamos a viver é uma crise completamente distinta da que tínhamos há 10 anos. Há 10 anos nós tínhamos uma crise de financiamento do Estado, forte uma crise económica. Hoje temos uma, uma crise sanitária que está associada a uma crise económica. Se houve algo que a crise anterior nos ensinou é que a austeridade não é a boa forma de responder à crise financeira porque agrava a crise económica e, ao agravar a crise económica, gera ou aprofunda uma crise financeira. Ora, nós já não podemos, nós temos que, estamos neste momento, a lutar para controlar a pandemia sem matar a, a economia. E agora temos que passar em uma segunda fase, que é reanimar a economia sem deixar descontrolar a, a pandemia. Agora, em nenhuma destas fases, a, a equação passa por cortar salários, por fazer aumentos, eh, brutais aumentos de impostos…
0: Neste caso não estamos seja a falar de, de cortar admissão, salários, ou... mas de não os aumentar, Era é essa a crítica?
1: Não, não, faz, não faz sentido, não é? nós temos que ter, poder manter as expectativas das pessoas. Um dos efeitos mais perversos das medidas adotadas em 2012 e 2013 foi a subversão das expectativas das pessoas. Os cortes de salários, os cortes de pensões, o que pôs em causa a confiança das pessoas nas instituições, foi gravíssimo do ponto de vista e teve um efeito multiplicador eh, da, da recessão. Ora, nós levámos quatro anos a recuperar desse conjunto de cortes. Eh, não sei se se recorda que levámos um ano a eliminar os cortes propriamente ditos levámos depois dois anos a conseguir, mais três anos, a pôr termos ao descongelamento dos salários e das carreiras, e a repor as carreiras, aliás, com muitas dificuldades, porque algumas, pessoas, algumas carreiras como as queriam até recuperar o que tinha sido perdido E depois assumimos um compromisso, que depois disto tudo feito, este seria o primeiro ano onde retomaríamos a normalidade, que é a atualização do salarial ao nível de inflação. O debate, quando fizemos o orçamento de Estado, não sei se recorda, era que era, por era porque 0,3 era pouco uhum. quando nós dizíamos que 0,3
0: não era pouco nem muito okay.
1: era o valor da inflação e era essa a reposição que tinha sido como feita. lembra essa e é uma assim decisão que se
0: é como como lembrou essa é uma decisão anterior a esta a esta crise poder uh, ver condições para no futuro próximo continuar essa, essa esse programa de reposição de rendimentos e de revalorização Salários.
1: A ver, eu, eu já disse várias vezes em todas as entrevistas que tenho dado que tudo o que sejam as receitas da austeridade não foram boas há 10 anos, seriam piores agora, seria repetir o erro duas vezes. Mas e também portanto, já acrescentou e,
0: portanto, que não pode garantir, que, que, que há coisas que não pode garantir em relação à austeridade.
1: Eu já disse que há coisas que não posso garantir, mas não foi em relação à austeridade. Se calhar foi tomado, foi levado em erro por um título de um jornal que não, responde, que não corresponde às respostas que eu dei. Este título do Expresso que diz favor, austeridade... Obrigado por me explicar que as minhas dou...
0: perguntas são previsíveis, porque já traz o recorte não, desse não, jornal não, não, no não, bolso. Não, não, não é as suas
1: perguntas serem previsíveis. <risos> é que já tantas vezes me têm falado Sim. deste tema esta semana. É que veja a seguinte. Este título é assim. austeridade, ponto de interrogação. Não dou uma resposta que amanhã não possa garantir. Quem leia só os, os títulos dá a ideia que esta resposta é esta pergunta. Ora, se quem ler as, a, a, a entrevista... A pergunta é: na última semana perguntaram sobre se admite que venha a ser necessário aplicar medidas de austeridade. Resposta: foi uma má ideia e seria uma má ideia. O país não precisa de austeridade, precisa de relançar a economia. Portanto, a resposta à pergunta da austeridade é esta, de uma forma muito clara. A foi, uma ideia, coisinha foi uma que dá má ideia. Títulos. Foi uma má ideia. Não, depois perguntam-me já. Sem ser sobre isto, se... Ah, mas utiliza muitas vezes a expressão espero que não, evitar... Não foi nada, nenhuma expressão que eu tenha utilizado na resposta à austeridade. É uma, são expressões que eu utilizei relativamente àquilo que okay. é a expectativa sobre o estado da crise. E é sobre isso que eu dei essa, essa resposta. Então, então, sobre a posso... austeridade eu hoje, tenho uma ideia muito clara e creio que, aliás, é relativamente pacífica. Eu acho que não vejo, aliás, ninguém a defender que se adotem políticas de austeridade de resposta a esta situação. Aliás, na entrevista, claramente, exemplo, de um fortíssimo plano de investimento para o relançamento da economia. Já havia um e, plano de
0: investimento isso. no programa do governo, havia um plano de investimento certo. bastante ambicioso em infraestruturas, em transportes, tudo o que tem a certo. ver com a descarbonização da economia. É desse plano de investimento que estamos a falar ou de alguma coisa muito mais ambiciosa?
1: Não, esse plano de investimento é, é já em si bastante ambicioso. Só este ano o Orçamento do Estado previu um aumento de 20% do, do investimento relativamente ao Mas isso era é o que estava previsto em
0: normalidade? Não, estava previsto e está mantido.
1: Por exemplo, já foi assinado o contrato da linha, da, da linha do Metro de Lisboa, da, da expansão da linha do Metro do, do Porto, foi aliás anunciado que vamos antecipar até a execução de uma nova linha no Metro de Lisboa e outra nova linha no Metro do, no Metro do Porto, estamos a adotar medidas para acelerar a execução do Programa Ferrovia 2020, designadamente agilizando a contratação de técnicos e de projetos de engenharia para a IP poder lançar, quer as obras de rodovia, quer de ferrovia que estão em atraso, e vamos ter agora um programa acrescido, que obviamente a situação económica vai exigir, de resposta, designadamente ao emprego, eh, com programas de, de mão de obra intensiva, designadamente para acelerar os programas que tínhamos de limpeza das florestas e de criação das faixas de, das faixas de proteção, eh, o reforço de medidas de apoio de, de, de contratação de, de pessoas para as instituições de apoio social, porque como se verifica o aliado na instituição dos lares é uma área, de grande, é uma área de, grande, de grande carência e temos que manter e acelerar estes processos e espero que a Assembleia da República esteja aliás disponível para agilizar os processos de contratação de forma a desburocratizar. Medidas mais ambiciosas? bom Isto temos que aguardar pela definição do Programa de Recuperação da União Europeia, porque precisamos saber se esse programa de recuperação nos vai oferecer uma fisga ou nos vai oferecer uma bazuca. Agora, há uma coisa que é certa. Não está nos nossos planos, pelo contrário, estar a cortar rendimentos ou estar a fazer aumentos de impostos. Pelo contrário, as medidas que temos vindo a adotar é para proteger empregos é e é para proteger rendimentos. deixe me
0: colocar a questão ao contrário. Se uma das preocupações do Governo será necessariamente atrair investimento estrangeiro, não faria sentido desagravar impostos sobre as empresas para tornar Portugal mais competitivo?
1: Aquilo que torna Portugal mais competitivo não é a maior ou menor, não é o valor, dos, não é o valor dos, de, digamos, da, da tributação. Aquilo que tem tornado Portugal competitivo é, é, é sobretudo, a qualidade dos seus recursos humanos. E é isso que tem feito com que, cada vez mais, o investimento estrangeiro que tem vindo para Portugal é aquele que procura bons engenheiros, aquele que procura bons, bons informáticos, pessoas licenciadas em áreas de baixa empregabilidade, mas que se podem reconverter com facilidade nas áreas da programação, e esse é o grande investimento que nós temos vindo a atrair, o investimento na área industrial, onde, aliás, estou convencido que iremos aumentar a atratividade. E a boa notícia que temos tido nestas últimas semanas, é que todas o, 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 as intenções de investimento direto estrangeiro que tínhamos em carteira têm tem reafirmado a sua intenção de investir, como temos tido até a simulação de novos de interesse de novas empresas virem a investir em Portugal. Em que setores? Designadamente, Em setores mais diversos e, e, sobretudo, na área industrial. Muitas daquelas empresas que estavam dependentes de fornecimento de componentes que vinham do, que vinham do Extremo Oriente e que, tiveram, e que, e que paralisaram porque deixaram de ter a sua cadeia de fornecimento a funcionar. Perceberam que precisavam de uma cadeia de fornecimento mais curta, onde o risco de disrupção é menor. Empresas que tinham deslocalizado a sua atividade para o Extremo Oriente ou que tinham deixado de produzir certos produtos porque achavam que não tinham valor e, os tinham, e, e tinham deixado de, de, de ser essa atividade, percebem que temos que retomar a produção dessa atividade na Europa, e Portugal tem ótimas condições para o poder fazer, além de mais porque ainda há know-how para que isso possa acontecer. Não há muitos países que ainda tenham uma indústria de confecções capaz de desenvolver, por exemplo, a capacidade de, de produção de fatos de, de, de proteção com base em tecidos técnicos. Não há muito de indústria de têxtil. Na Europa, capaz de produzir testes técnicos. Portanto, há um conjunto de atividades que se têm vindo a desenvolver e parcerias. Eu dou-lhe um exemplo de uma parceria que se desenvolveu muito interessante, por exemplo, no meio desta, desta crise, onde havia enorme falta de materiais e de matérias-primas e disto e daquilo. Foi entre uma empresa alemã que produz, eh, produz tecido-não tecido altamente sofisticado para, para, para máquinas, de, para máquinas eh, e uma empresa portuguesa da área, da, da, área da, da, da indústria do plástico, em que, por troca do fornecimento de matéria-prima para a produção das máscaras, se comprometeu a produzir e exportar um conjunto de máscaras, de, de máscaras. Portanto, veio esta capacidade de quase de improviso que houve nestas semanas para responder às necessidades. Pode eu acho que vai deixar lastro e vai deixar, ou pelo menos é uma grande oportunidade, vai de, é uma grande oportunidade para é, é, aproveitarmos esse lastro e, com base nesse lastro, reforçar a nossa base económica de produção nacional, designadamente na área industrial.
0: Devíamos estar a acabar esta entrevista, mas deixe-me só rapidamente colocar-lhe duas ou três perguntas, porque falou há pouco da necessidade de aprovar leis na Assembleia da República onde o PS não tem maioria absoluta. arrepende repente de não ter assinado no início da legislatura um acordo que garantisse a maioria absoluta, nesta, nesta circunstância?
1: Bom, a questão não se colocou, visto que não havia, não havia condições políticas objetivas para que esse acordo pudesse voltar... Havia a esse... um
0: partido que estava disponível para falar sobre isso. Lá
1: para Vamos lá ver. Houve, relativamente à solução política que tivemos na legislatura anterior, o PCP explicou logo que, não havendo a exigência do Presidente da República de um documento escrito, uhum. não se justificava. O Bloco de Esquerda disse que estaria disponível para discutir um documento escrito, coisa que nós iniciámos a discussão e, numa, numa, e na, na segunda reunião que tivemos, apresentou um conjunto de pré-condições que sabiam antecipadamente não poderem ser aceitáveis, designadamente passavam pela revisão de legislação de trabalho, que tinha acabado de entrar eh, em vigor e, portanto, por um acordo percebemos, que não estando verificadas aquelas pré-condições que o Bloco de Esquerda punha para passarmos à fase seguinte das negociações, não valia a pena passar à fase seguinte das negociações, e que tínhamos que conviver. Isto significou que deixámos de ter relações com o Bloco de Esquerda ou com o PCP? Não. Essas relações traduziram-se, por exemplo, na eleição do representante do PCP e o representante do Bloco de Esquerda para o Conselho de Estado nos, nos, em dois dos três lugares que o PS tinha direito. Traduziu-se, por exemplo, no quadro das negociações do Orçamento de Estado quer na proposta inicial que o Governo apresentou, que já tinha em conta várias propostas que tinham sido apresentadas pelo Bloco e pelo PCP, pelo é quadro negocial que foi desenvolvido e permitiu viabilizar o orçamento de Estado.
0: Acha que os próximos orçamentos, seja o retificativo que terá de haver, seja o orçamento do ano que vem, podem, nesta circunstância, ser aprovados apenas com os votos a favor do PS e abstenções de outros partidos?
1: Bem, eu espero que, digamos, o, o consenso político muito alargado com que temos sabido viver esta fase de crise e que tem sido aliás sublinhada e enfatizada do ponto de vista internacional como uma mais valia do país, se possa traduzir também eh, na continuidade de um acordo, de um consenso político alargado, naquilo que é a resposta de emergência à recuperação económica e social. O maior que o país consenso vai ter que
0: fazer. tem existido entre o PS e o PSD, não entre o PS e o Bloco de Esquerda ou o PCP. Para essa, por exemplo, no, no é estado é de emergência, por na exemplo, do... nas reivindicações que o PCP e o Bloco já estão a fazer nesta fase em relação aos apoios aos trabalhadores, uh, mas, com exigências maiores do que, mas, que tem sido mas, o Estado.
1: Mas, mas, se, ver, vamos lá ver. Sobre o estado de emergência, que foi, aliás, a medida mais extrema e dramática. Uh, o voto do PS e do Bloco de Esquerda foi sempre coincidente. O do PSD também, é verdade. Só o PCP é que teve sempre um voto diferenciado, mas por razões que explicou muito bem e que não pôs em causa o consenso nacional na execução do conjunto de medidas que têm sido, uh, que têm sido, que têm sido prosseguidas. Uh, relativamente a medidas concretas, há umas em que, o, em que o PSD não tem apoiado, por exemplo, não, não apoiou as medidas relativas, uh, relativas às ao sistema prisional, houve outras que o PCP ou o Bloco de Esquerda não têm, não, têm, não têm apoiado, mas relativamente às medidas de apoio ao trabalho, basta ver os números. A forma rápida como lançamos o layoff permitiu salvar milhares de postos de trabalho. Perante a crise económica brutal que tivemos, a evolução do desemprego que tivemos nestes dois, nestes, dois, nestes dois meses teria sido incomensuravelmente maior se não tivéssemos adotado estas medidas que, felizmente, permitiram sustentar, sustentar os postos de trabalho como, como era o objetivo. Quando nós adotámos a medida do encerramento das escolas, tivemos o cuidado de criar uma medida nova, que nunca tinha existido, de apoio aos pais e às mães, tivessem de ficar em casa a acompanhar os filhos, menores de, menor de 12 anos. E, portanto, temos adotado um conjunto de medidas o mais equilibrado possível. Se me diz se é o ideal de cada um, com certeza que não é, porque mas não estamos em fase em que possamos encontrar o ideal. Estamos, em, estamos na fase em que temos de responder o melhor possível, da forma mais solidária e equitativa possível, para um esforço comum, que todos temos que nos fazer, para nos ajudarmos uns aos outros, para podermos vencer este inimigo comum que é o, que é o vírus.
0: Muito bem, deixe-me uh, terminar com duas perguntas que tenciam de fazer aos uh, convidados do, do Política com Palavra, uh, que estão diretamente relacionadas com, com a relação de cada um com o Partido Socialista. Uh, Diga-me um nome de alguém que, ao longo do seu percurso, uh, foi sempre uma figura de referência para si no PS. Bom, uh,
1: Mário Soares, obviamente. Toda a gente vai responder a Mário Soares. Uh, Passamos
0: para além de Mário Soares. Vou, vou passar então a formular minha própria a própria história
1: assim. pessoal. Uh, olha, bom, teria dificuldade, porque foram, são muitos que foram, que foram uma referência. Olha, para ser justo, historicamente, eu diria o Alberto Ramos de Carvalho, que foi o primeiro secretário-geral da Juventude Socialista com quem eu lidei quando me inscrevi na Juventude, na juventude Socialista. E diga-me uma
0: frase, uma declaração, um slogan que para si marca o momento da história do PS?
1: Bom, da Europa conosco É oh. atual.
0: Não sei se agora com um ponto de interrogação, no fim.
1: Olha, há uma que é sempre eterna, que é Quanto mais a luta aquece, mais força tem o, tem o PS. Eu perguntar ao meu Alex foi ele que a criou. Não saber quem criou esta, este logo? mas foi daqueles que mais se está enraizado na alma dos filistas, isso é indiscutível.
0: Muito bem, ficamos por aqui. Agradeço certo. a António Costa a disponibilidade para ser o primeiro convidado deste podcast, uma espécie de cobaia. Na próxima quinta-feira, <risos> conte com mais uma entrevista de Política com Palavra na sua plataforma de podcast. Até lá.